0: 欢迎光临欢迎光临欢迎光临中国大家好还可以再见再见欢迎。欢迎, Это подкаст «Где вы были раньше?».
1: Здесь мы, Надя, Таисия и Лиза рассказываем о том, о чем принято молчать. Мы создали несколько бизнесов, прошли через тысячу черных полос, набили миллион шишек и вышли из кризиса и пандемии с гигантским багажом опыта. В этом подкасте не будет пустых лекций. Мы не будем читать аффирмации, заряжаться позитивной энергией. «Где вы были раньше?» — это находка для тех, кто мечтает о бизнесе или о тех, кто зашел в тупик. Сел в лужу и не знает, как из нее выбраться. Спокойно. Выдохнули. Мы уже наступили на все эти грабли за вас. Мы поделимся самыми яркими историями своих факапов. Расскажем обо всех кризисах, в которых мы побывали, и о том, как мы из них выбирались. Ваше дело за малым — слушать и наматывать на ус. Друзья, к
0: нам вернулась Нади. Вы соскучились по ней? У нас прошлый выпуск был без нашей третьей звездочки. вот она здесь. Всем
2: привет, друзья! Мы очень скучали по твоему голосу и по твоим
1: вставкам про 5 копеек. да. На самом деле я тоже соскучилась, было очень непривычно снова быть не с вами. Но... А я так ты
0: ты сидела, <смех> <я> сидела, <смех> сидела, я, <смех> я хотела
1: сказать, да, я как раз мы, так получилось, что мы записывали а, в один день оба выпуска, этот и предыдущий как раз с Джульеттой. И на, на оставшейся половине выпуска я сидела рядышком и подслушивала. И скажи, как выглядит запись нашего подкаста со стороны? <смех> Слушай, очень профессионально на самом деле. Да? Я прям я сидела и прям гордилась, да, это было, это прям очень круто. Мы, типа, сидим в куче всякой техники, проводов, Слушай, и разговариваем. Здесь так мы так как тротенько. бы... Раз, здесь мы разговариваем как бы внутри нашего круга, и мы не ощущаем всю там серьезность до нашего разговора до нашего подхода. Да, подача, нашего подхода. А когда ты смотришь на это со стороны, ты понимаешь, блин. Девчонки же вещают, ну и я в том числе, иногда. Особенно когда зеленых человечек говорю. Вот, и ты со стороны ты понимаешь, насколько ты структурно все ведешь, насколько полезную информацию даешь блин, прям вообще. Короче, пока мы погладимся по себя по
0: головке. На этой прекрасной ноте, друзья, мы предлагаем вам приступить к нашей теме дня. Она будет у нас очень интересная. Лиза, расскажешь, что же
1: будет у нас сегодня? Нет, можно можно быстро вставочку? Хуанин, <смех> <смех> <Да, смех> <да, да.
2: смех> О чем это таком странном говорят сейчас девчонки. И э, я помню, как начинался, какими словами я начинала выпуск про Вайлберес, э, когда мы записывали введение, так сказать, в этот выпуск, я говорила, сегодня мы поговорим о самом хайповом, о самом там популярной да, теме, которую у всех на устах, ля-ля-ля. Тут я хочу сказать, что мы сегодня поговорим о повестке, которая э, девчонок уже преследует много лет о теме, о которой очень многие их друзья, знакомые, коллеги, ученики мечтают, чтобы они поговорили поподробнее, о теме, в которой девчонки-эксперты, о теме, которая интересна, мне кажется, вообще абсолютно любому человеку, не только предпринимателю, не только э, человеку, который занимается товаркой, не только человеку, который э, там, хо- хочет стать предпринимателем, человек, который, может быть, просто любит путешествовать. Мы сегодня поговорим о Китае и конкретно о бизнесе с Китаем, что такое работать
1: с Китаем и китайцами. На самом деле, я помню, мы когда обсуждали эту тему выпуска, и мы думали, наверное, второй выпуск нужно посвятить какому-то человеку, приглашенному гостю, который будет экспертом в Китае и в работе с Китаем. Потом а потом подумали, такие... так это же мы? Ну да, мы так посмотрели, ставить друг на друга, блин, но мы понимаем, что реально, в принципе, эксперта можно не звать, потому что мы вот себя можем назвать экспертами, потому что, как минимум, мы там жили и мы изучали китайский язык в университете. Давайте начнем с того, что расскажем
2: тем, кто... Возможно, только сейчас подключилась к нашему подкасту, вообще не знает никакого бэкграунда и не понимает, кто мы такие. Объясним, почему вообще Китай, почему мы говорим о да, почему вы эксперты, кто вообще такие, с какой горы вы свалились, и почему вы считаете, что вы классные спикеры по теме Китая. Таисия. Вещай.
0: Ну что, друзья, начнем с того, что мы с Нади знакомы уже много лет, 8. А именно 8, и эти восемь лет мы занимаемся работой с Китаем, и все это связано с тем, что мы познакомились в университете. Мы закончили высшую школу экономики, направление подготовки образовательной у нас было востоковедение с знанием китайского языка. На первом курсе у нас было 12 пар китайского языка в неделю, это 24 часа. Мы изучали китайские днями и ночами Я я помню просто со слезами на глазах Как мы прописывали эти страницы иероглифов Каждый божий день один иероглиф По одной странице ты пишешь каждой клетке Это просто было невыносимо Руки болели, мозоли стирались И самое страшное, что было, что ты не понимал, как это запоминать Потому что когда мы пришли на первый курс Ну вот как люди, которые разговаривают на алфавитном языке, мы все привыкли учить язык алфавитом, а тут мы приходим, и тут нужно запоминать визуально, а наша память визуально, она просто атрофирована. Друзья, вы не представляете, насколько вот в момент,
1: когда ты начинаешь учить китайский язык... И визуально, и механическое, потому что тебе рукой еще нужно запоминать, как, и, как этот иероглиф прописывается. Да, когда ты пишешь алфавит, У него есть ну... начало
2: и конец, да, вот да, да уроков, а в принципе... У него есть правила... И составляющие, да. да а, и... Как,
1: ну, как правило, вот у европейских народ... народностей именно механическое запоминание, оно атрофировано Да, полностью. потому что ты
0: пишешь, как слышишь. Ну, типа, вот ты что услышал, то и написал. В алфавите там 32
2: буквы, и ты погнал... И ты букву можешь, в общем-то, написать с той стороны, с которой хочешь... И начать букву писать с какой стороны, которую хочешь, и никого не принципиально. Ну да,
0: а тут вообще все по-другому. И я помню, что это была на самом деле очень большая борьба. И очень многие люди сливались после первого курса, или даже после первой сессии, просто уходили, их не то чтобы даже отчисляли. У нас прям вот полкурса встала и вышла на зимние сессии первого курса, потому что они поняли, что ну, это просто невозможно, что они не могут. Там кто-то пытался произносить тоны, в китайском же языке есть тоны и пытался произносить и ему там говорят: ма. А они ма. И, то есть, ты, как бы вообще, ну, это вот еще музыкальность какая-то, да, внутренняя. То есть, реально, ну, не всем легко в это все окунуться. Короче,
2: круги ада.
0: Да, круги ада. И на самом деле, мне кажется, что мы такие, ну, типа, трудоголики, и предприниматели, во многом выкованные вот этой вот школы восстановления. Китайским языком. Китайским языком, потому что китайский язык нельзя там понять или осознать, его можно только жопой, извините меня, за выражение взять. И, и никак вообще иначе. Ну, то есть, сидеть и прям целить целыми днями его учить и только потом там на каком то третьем и четвертом курсе ты уже начнешь что-то понимать <laughs> и как-то okay. выражать
2: помимо того что вы отучились в супер сложной университетской программе по изучению китайского языка вы еще и там успели пожить и поучиться да, да? Вы же по обмену и... что-то есть, да а потом самые что-то...
0: жили там. Самое интересное вот в этом образовании, что было, что востоковед не будет востоковедом, если он не пройдет языковую стажировку в Китае. Но это вот такое как бы негласное вне... правило. правило, да, как правило, студенты после третьего или после четвертого курса уезжают либо на год, берут академический отпуск, да, либо уезжают на полгода, учатся по обмену одновременно в двух вузах. И мы с Нади обе через это прошли. Я уезжала после третьего курса и заканчивала четвертый курс одновременно в Китае Можно и в Москве.
2: Ч-
1: чуть-чуть водной части? Почему востоковедение вообще в принципе является отдельным направлением, и его не изучают на каких-нибудь иньязах? потому что просто знать китайский невозможно, нужно именно знать культуру, потому что, когда ты общаешься с китайцами, в принципе, да, со страной, с Китаем, без знания культуры, без знания ментальности очень тяжело вести переговоры, и поэтому есть специальный блок востоковедения, где ты изучаешь не только язык, а, в принципе, всю историю, всю подноготную этой страны. Культуру, культуру. историю, Ну, да. потому что
2: для нас э- китайцы, э- Ази- азиаты, вообще в общем, но особенно мне кажется, вот мне точно азиаты и китайцы ну, кажется, все, они да? мне кажутся вообще инопланетянами они вообще люди с другой планеты и просто изучить их язык и ну типа говорить с ними на одном языке это действительно недостаточно ну да
0: это знаете слишком как, много нюансов как очень многие
2: сталкиваются с тем что
0: например ну, вот кто-то учит английский он говорит да что там вот поехать на те же самые языковые курсы куда-нибудь там под Лондон где-нибудь поучиться да это всегда очень полезно и ты приезжаешь там после них ну вот я помню как мои там одноклассники ездили например учиться в Британию или там кто-то в Штаты ездил возвращался и они возвращались уже с какими-то другими совершенно глазами при том что это все равно европейская ментальность которая ну там нам очень в, 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 да каким-то людям из европейской части россии она достаточно нам привычна, адекватна, да в 21 веке а тут ну то есть ну ты реально приезжаешь на марс ты приезжаешь вообще в другую жизнь в других общаешься с другими людьми с другими интересами с другой историей вообще ну вот прям максимально противоположные, и биполярный поэтому просто выучить язык было максимально недостаточно, даже если бы мы знали этот язык, мы бы никогда не смогли бы работать с Китаем, ни на каких там должностях нам бы не хватило просто знания этого инструмента. Это лишь инструмент, который мы в дальнейшем можем применить на нашей работе. И, в общем, благодаря языковым стажировкам мы с Нади попали в Китай. И как раз соотнесли, так сказать, план с фактом, как мы это любим говорить. Мы понимали, что мы едем да, в другой мир, и мы столкнулись с этим воочию, увидели это, как это происходит на самом деле. И более того, погрузились в быт. Ну, то есть мы прям слились с этой атмосферой, с этой реальностью, почувствовали себя частью этого мира. И мне кажется, что вот именно в этот момент да, пришло осознание того, что мы действительно можем работать с Китаем что мы действительно можем работать с этими людьми, несмотря там, на все сложности и различия культурных особенностей.
1: У меня слияние с Китаем произошло в тот момент, когда я снимала квартиру, уже как житель Китая, когда я делала регистрацию китайскую, когда я делала банковскую карту да, китайскую, да, 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 да. когда я с риэлтором ходила, искала квартиры, договаривалась с хозяином, мы им просто снимали вот эти пачки юаней, чтобы отдать трехмесячный трёх, депозит за квартиру, а это было больше 200 тысяч рублей, вообще не как, турист, не как
2: студент, вообще, да, да, как строитель. житель. Да, ты
1: было. ходил в супермаркеты китайские, пытался купить нормальные продукты, Едобно. чтобы себе приготовить а нет, и тебе I
0: приходится think... адаптироваться под
1: это все. Да, и вот в тот момент я поняла, да, я, я китаянка
3: <laughs> в душе.
2: Расскажите буквально пару слов, ну, чем их бытовая жизнь отличается от нашей. Ну, допустим, да? Они бьют детей. Ужас какой, плюются, харкуют, чавкают. <свых> <свых> ну, например, да, я вот иду в магазин в какой-нибудь, да, там, не знаю, в перекресток, покупаю хлебушек, сырик, молочко, ты а, б... прихожу ты, домой...
1: просто... <свых> <свых> ты просто сейчас перечислила а, продукты, без да? сыра, <свых> нет. <свых> <свых>
2: <свых> да, возвращаюсь домой, делаю себе вроде сырим, сыриком, да, и не знаю, с <свых> <tá>? включаю, <свых> <свых> <колбаской> да, включаю себе Netflix и, и пью чайок, кофейок. А, что что делать китайцы?
0: Слушай, мне кажется, что стоит начать вот я думаю, надис сейчас улыбнется и вспомнит этот момент с того, что э, китайцы по утрам, э, например, ты еще не проснулся, и если у тебя где-нибудь рядом под окном есть школа или какое-то а, они зарядку вот эту делают они групповую. Де- да, они делают групповую коммунистическую. зарядку коммунистическую, такую прям да, с лозунгами да, 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 со всеми делами. Выстраиваются каждое боже утро в шеренгу
2: Да-да-да, начинают. Когда в Таиланде жила. Да, они, китайцы-туристы, все рандомно оказавшиеся рядом между собой люди. Они группировались. Они группировались, молодые, старые, все вперемешку, и, и занимались этой зарядкой. И очень многие тайцы переняли у них эту привычку и тоже начали вот такую штуку делать. Я тебя
0: уверяю, если ты поедешь в Москве, куда-нибудь в район Рудена или в район улиц Дружбы, где находится посольство Китая, и там будет 8 какой-нибудь утра. квартальчик, где живут китайцы, я тебя уверяю, тебя будет ровно такая же картина. Но самое интересное — это их корпоративная история, потому что, например, у вас в каждом доме, там, в новостройках всегда есть какие-то Mm, да. Ресторанчики. Ритейл на первом Ну, какой-то, этаже. да, какой-то такой стрит-ритейл. И у них там вот тоже вот эта вот командность, вот это вот все очень сильно прокачано, и каждое утро выходит какой-нибудь менеджер ресторана. Типа и пекарня, там, да, какая нибудь И все, та И начинаются хлопки, они там просто кричат. И ты реально просыпаешься под эти звуки. Честно
2: говоря, мне кажется, это очень мило и очаровательно. Это очень очаровательно
0: очень забавно. бабушки
2: это делают. Это да, и потом unreal. ты
1: искучаешь, скучаешь, поэтому, когда уезжаешь из Китая. Да, мы,
0: знаете, когда ездили последний раз э, в командировку, у нас тоже в нашем гардене, это так называется, типа, дома вот эти новые, ЖК, Гарден? Вот да. а, ну, это, да, это, это на таких типа это... это так.
2: Это закрытый по...
1: Закрытые, Ж, закрытые жк, и они, и они, в принципе, есть. да, все визуально очень похожи на московские жк бизнес класса.
2: ну это и такие высоты, ну мне кажется, я там есть и бассейн на территории,
1: там очень классные парки, да, там да, вообще да. шикарно. Да,
2: и вот э, мы
0: с Нади иногда присосед... при... присосеживались к этим бабушкам и делали с ними зарядку. Бабули как бы... они, к этому они были в восторге, они, конечно, фоткались там с нами и вообще кайфовали. Им это все очень это нравится. Мило. Ну, в общем, вот представьте себе, вот что вы закрываете глаза, просыпаетесь где-нибудь там, я не знаю, например, в той же самой фе, да, э, и на утро вас встречает вот это вот.
1: Я сейчас вспомнила историю. Я ездила э, весной в, в Ессентуки с папой, и там же есть вот эти вот э, биветы, где где водичку наливаешь, я приехала туда на самокате, (laughs) там тоже были все наши российские бабушки, они когда увидели, что я приехала на самокате, припарковала его, они все выстроились в круг и начали просто смотреть и спрашивать, а как это работает? Через GPS-навигатор? Через (laughs) компьютер? Комподактер. Вот, в общем, ну вот
0: все начинается, да, с каких-то мелочей, заканчивается едой, которые, мы, то, что мы едим, еда ⁇ это, это вообще, вообще тема другое. В Китае. Мы вот сейчас пьем на подкасте, сидя записывая подкаст, пьем молочную луну. И буквально э, за там за полчаса до записи этого выпуска я устроила Лизе без на тему того, что такое вообще молочная лун, и что китайцы вообще не признают этот чай. Его там просто один процент от всего рынка чая. Этот лун. Но он они чисто в... на луна. Они да. его делают чисто на экспорт, просто потому что молочное что-либо настолько культурно невозможно в Китае, потому что это это либо холмистая, либо заболоченная местность, где, в принципе, коровы пастись не могут. И у них непереносимость лактозы, просто исторически сложившаяся.
1: Но еще это связано с тем, что они, в принципе, против вот этих вот добавок и консервантов в зеленый чай, а молочный лун, он сделан по большей части из вот этих консервантов, которые не есть полезны для здоровья.
0: Да, и то, чтобы вымочить там в какой-то сыворотке или в молоке, это ну просто чисто исторически с точки зрения сельского хозяйства и животноводства не особо возможно.
2: Ну, все очень просто. У нас в культуре принято всегда было пить чай с молоком. Это было нормальным. И поэтому чай со вкусом молока, без молока для нас тоже классная тема. Хорошо нам да, заходит. Да. Но я хочу сказать вам, что в китайском павильоне на ВДНХ китайцы в первую очередь ты к ним подходишь в раздел чая, они такие «Молочный улун». Ну, потому что они знают, что ты любишь, детка. Они что ты хочешь, да. Уэра или
1: улун. Кстати, если мы тут заговорили о еде и чае, Если вы хотите побывать в офигенном ресторане китайской еды, максимально аутентичном. (свят) 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 Там прям сидят китайцы, курят, и пепел скидывают на... э... Слабонервным,
0: короче, не заходить, но те, кто готов окунуться по полной, Нади, давай, сливай (свят) контакты.
1: В общем, скидывают они окурки прям на пол, и это все потом вычищается. В общем, все как в Китае. На Мичуринском проспекте находится этот ресторан. Если вы хотите туда сходить, напишите нам в директ мозгу мы скинем все явки и пароли, но на картах вы его явно не найдете.
0: Вот, в общем, Китай это действительно совершенно другой мир, совершенно с другими интересами, принципами исторически каким-то бэкграундом абсолютно, и людям там нравится совершенно другое, они по-другому друг с другом взаимодействуют, по-другому выстраивается их жизнь, и конечно, это очень сильно все сказывается на работе с Китаем, и на ваших переговорах, на какой-то даже купли-продажи, на каких-то вот, казалось бы, простых вещах, которые вам кажутся абсолютно примитивными, адекватными и привычными, но в работе с Китаем все идет не по плану, друзья.
2: Но, да, бытует такое мнение, такой миф, что если работать напрямую, да, там не через агента, а напрямую с китайцами, если ты не знаешь китайского и никак с этим не связан, то это вообще, типа, это прова- это провальный <laughs> план а, с самого начала, потому что и языковой барьер, и пренебрежительное отношение нас к ним и их к нам, и какое-то такое раздолбайство, что ли, в их работе, которое бытует такое мнение, что оно есть, Хотя его нет, она просто. Хотя небольшие трудоголики, они это просто понятно, по-другому. Просто они думают. совершенно по-другому вообще существуют в этом, <свят> в этом времени и пространстве. Да, да, да. И все ощущают совершенно иначе. Давайте э, просто расскажем нашим слушателям. Я думаю, очень многим это интересно послушать будет, а какие есть э, прелести, и прелести и сложности, и
1: сложности в работе с Китаем. Слушайте, мне кажется, самое основное преимущество, которое есть, может быть, и о котором знают все, это огромное разнообразие продукции на любой выбор, на любой вкус. Чтобы вы понимали, как вообще выстроен Китай. В Китае есть регионы определенной провинции, да, как у нас тоже. Каждая специализируется на своей самом- да. группе товаров, производимых. Да. Кто-то на легкой промышленности, Капец. кто-то на тяжелой промышленности, кто-то на машиностроении, кто-то на робототехники И вот каждая провинция, за ней закреплен, с- с- закреплена своя отрасль. Но также внутри города есть вот это вот разделение по... По, по товарам, по группе по товаров. Зонам, да. Допустим, Гуанчжоу и провинция Гуандун ⁇ это легкая промышленность. Туда все едут за одеждой, за товарами какими-то легкой промышленности, за тканями, и вот все в этом же роде. И вот, допустим, в Гуанчжоу есть огромное множество станций метро, и на каждой станции метро закреплен свой рынок который продает какую-то группу товаров. Допустим, есть э, метро, и на станции метро есть рынок, который продает чистые игрушки детские. Либо чисто... Очень
2: сложно это умозрительно
0: представить, потому чисто... что не
1: был. Либо чисто новогоднее. Все. Чтобы вы
0: представили, это не рынок, а это как бы кварталы. кварталы да. Это несколько кварталов, в которых все, что там первые три этажа в высотных зданиях, это все рынки. То есть, это не вот как мы себе представляем, да, сельскохозяйственный рынок. Ты приходишь, там палатки. Там нет этих палаток. Это, как, как правило, какие-то суперсовременные здания, в которых там несколько первых этажей это ритейл, а дальше это это жилые, жилые площади.
1: Да, это может быть и в формате рынка, и в формате каких-то шоурумчиков, и в формате каких-то супер новомодных э, магазинов. Торговых центров. Да, какие у них интерьерные, дизайнерские вот эти вот подходы к, к их магазинам и к их внешнему виду. Все это скопиопащено,
0: конечно, но э, из-за того, что они все это производят, они производят все вот это торговое оборудование, у них, ну, типа такая масса всего, и ты заходишь как будто бы в дорогой бутик каждый раз, когда ты заходишь Дизайн в какой-то типов, рыночный в паке, магазин.
1: Да, дизайн логотипов, пакеты, этикетки, это все нас, настолько Потому что для нас шикарное. это выглядит
0: как бы дорого,
1: да, но для них, для них это производство копейки.
0: копейки. Вот даже если посмотреть на Европу да, какую-нибудь, когда ты приезжаешь в европейские какие-то там страны, тот же самый Париж или там, я не знаю, Милан, э, вот эти вот все какие-то э, лавки, у которых закрываются вот эти роллставни и на них э, граффити, вы там никогда такого не увидите, там все просто до лоска блестит, до блеска просто все прям сверкает, и ощущение такое, как будто бы это только что
2: открылось. Но это из-за безумной конкуренции, скорее всего.
1: Каждый соседний должен переплюнуть своего конкурента. И вот вы представьте просто вот ситуацию. Вы приезжаете в Китай, в какой-то город, и вам нужно найти товар. Вы не знаете китайский, вы не знаете культуру, Мне вы в метро страшно та... это ну, я, я не могу, вы не, вы не доедете до этого просто. Да, и понятное дело, что людям, которые приезжают туда на закупки или хотят выстраивать какие-то отношения с Китаем, они просто сами это не сделают, им нужен провожатый какой-то, да, им нужен провожатый, провожатый русский. Ну, туда, туда приезжают и итальянцы, понятное дело, весь мир, и у каждого, у каждого народа есть свои провожатые. И да? сразу
2: возникает мысль, что если надо нанимать кого-то там провожатого или там, я не знаю, как это называется, агента, то он какой-нибудь сильно
1: ушлый и, и сильно тоже хочет тебя
2: обмануть.
1: Вот здесь очень э, яро стоит вопрос менталитета. Э, я сейчас не хочу никого абсолютно обидеть, просто рассказываю, как есть. Я когда приехала в Китай жить... Я в первую же неделю, ну, я поняла, что я одна, я в чужой стране, да, я знаю язык, но я совершенно не знаю, как здесь все устроено, мне нужны какие-то проводники. Я познакомилась с русскими ребятами, они все из Дальнего Востока, и они как раз-таки жили тем, что они были агентами. Они искали русских клиентов и для них э, делали закупки, делали отправки. Это
0: как раз вот те все люди, когда вы гуглите, там, типа, закупить товары из Китая, вам на YouTube выпадает ролик, типа, я 8 лет уже закупаю Китай, из Китая все товары на свете, и вот кантонская ярмарка, и я на ней, и я привезу вам товар за рубль, который вы продадите за 100. Ну, то есть по факту это вот, вот те самые люди.
1: Да, и, и эти люди, как правило, они приезжают там либо после школ, либо на какие-то легкие деньги, а так есть, Китай, в принципе, очень легко заработать те суммы, э, которые ты в Москве зарабатываешь папа, и пашешь просто как папа Карла 24 на 7, и вот эти люди, они настолько привыкли к этим легким деньгами. Да, и они это реально воспринимают как наживо. Но ну, то есть, если у нас выстраивание каких-то а, партнерских отношений, это выстраивание отношений на, на долгий срок. Структура, репутация. репутация, а там это все разовая история, потому что клиент приходит, клиент уходит, появляются новые. Переживать, да, выплюнуть, пойти
2: дальше. Да, да и
1: никакого клиента, никакой клиент стене нет. И, к сожалению, есть вот этот вот момент, что они в любой момент могут тебя вот прям явно нагреть, нагреть, очень жестко нагреть, и от этого, к сожалению, никто не застрахован. К нам сейчас пришла девушка на менторство, ну, точнее, она с нами уже два месяца, мы с ней занимаемся закупкой из Китая, она будет поставщиком на Wildberries, и она спрашивает, девчонки, дайте агента хорошего, потому что мой что-то пропал, Мы пишем нашим там знакомым ребятам, которые уже, ну, этим не занимаются, но у которых, по крайней мере, есть вот эта вот сетка сетка контактов, да. Я пишу, Жень, посоветуй, пожалуйста, какого-нибудь хорошего агента, который занимается закупкой для клиентов. Вот я прям дословно сейчас открыла переписку, и он пишет: Привет, нет, кого я знаю, они будут крысить и брать откаты, и по-всякому пытаться обмануть вас. Я пишу, поняла, спасибо. Yeah. Ну, в общем, друзья, если вы реально хотите заниматься закупками Китая, мы желаем вам найти правду очень крутого агента, который будет человека. работать да, на репутацию. Понятное дело, он будет зарабатывать на, на вас, он должен зарабатывать на нас, на, на вас. В этом и заключается, как бы его работа. Но просто выстраивание отношений на долгосрочку, чтобы это вот не было там разовая история: сегодня он ответил, закупил, а завтра пропал, и ты не знаешь, где твой товар. Грубо да, говоря. и это
0: очень сильно все связано с тем, что очень много всего из Китая везется в черную, и когда-то. Ты везешь черную, у тебя реально нет никаких гарантий ни на что, и, но ну, это объективно, да? Ты идешь на эти риски, ты сам э, собираешься играть в эту черную игру, и нужно понимать, что черная игра она всегда сопряжена с вот Опасная. этими вот опасностями, да? Поэтому мы сегодня решили записать этот выпуск не из формата наших собственных ошибок, потому что мы изначально знали, да, с чем мы работаем, и как мы будем с этим работать и существовать, и более того, мы делаем это напрямую без посредников и не сталкиваемся с этими проблемами, но мы хотели бы вам рассказать все по чесноку, как это на самом деле существует, для того, чтобы вы каждый раз, когда начинаете работать с Китаем, держали как в в чек-листе вот эти вот пункты у себя в голове и проверяли все время все вот эти вот моменты, для того, чтобы вас просто не обманули.
1: Да, я вот здесь хочу добавить, на самом деле, знание китайского языка помогло нам настолько круто, что мы можем позволить себе держать те цены, которые у нас есть на одежду, там, да, на Wildberries, а, несмотря на то, что мы не являемся прям крупным производителем, у нас нет такого огромного масштаба в производстве, но при мы всем при этом… Мы до сих пор этом... не производимся в Китае,
0: когда мы пойдем в Китай, знаете, что мы очень крупные.
1: Да, но благодаря тому, что у нас нет вот этих вот посредников, мы закупаем напрямую вот по реальным ценам, которые есть на рынке, это нам позволяет держать как раз те цены, которые мы… Я, я вот и думаю, что эта повестка очень актуальна сейчас, потому что, например,
2: те ребята, у которых производство одежды в Москве, Подмосковье или вообще в России, которые, например, шьют одежду или там что-нибудь из ткани, сумки из кожи, ну, в общем, что-нибудь, какое-нибудь свое производство, <связанная> а, да нет, э- на, на самом
0: деле, неважно, чего. У, у нас э- друг э- делал проект по смузи, ему нужно было тару закупать в Китае. Так или иначе, так или иначе мы все заземляемся туда ну, да, да. по составляющим.
2: И, и, в общем-то, все, кто закупают э- ткани, например, фурнитуру в России, э- в Подмосковье, например, <связанная> или еще где-нибудь <связанная> не в Китае, этих людей. Э- у них... Из-за этого очень ну, достаточно высокая, себесо... да, высокая себестоимость производства, соответственно, высокая, себесто... высокая стоимость товара, и как бы они ни хотели, как бы они ни крутились, как бы они ни придумывали, без Китая, <laughs> без связи в Китае и возможности закупать что-то. Без там.
0: первоисточника не да, обязательно Это них... Китай это может быть все что угодно в любой стране, но первоисточник он
2: всегда дешевле. Китай почти все, первые, все пути ведут туда. Да-да, шелковые. Вот, и поэтому, ну как бы, я думаю, что очень многие, те, кто открывают бизнес, или те, кто уже ведут, очень хотят посмотреть в
0: сторону и, Китая. И занизить свою себестоимость, конечно.
1: Почему мы вообще решили обсудить эту тему в подкасте? Потому что мы на протяжении уже нескольких месяцев прям видим реальную проблему людей, которые боятся, не могут выйти на Китай, и у них единственная альтернатива — это идти на садовод, да, или на какой-то рынок в Москве. Или там в Москве. уже все в продается, все. даже несмотря на, на опыт. Да, и там цены бывают даже выше, чем на Wildberries. И, ну, как вообще, как ты можешь можно... это поставлять можно... на Wildberries, да, если
0: мы... у тебя себе получается выше? Да, у нас на самом деле эта тема выпуска очень классно выливается из темы выпуска про Вайлберис, потому что э, очень актуальная история. Люди идут на маркетплейсы с разными товарами, пока там есть святые пустые места, да, хочется их занять эти ниши заблокировать, плюс ко всему Китай каждый год, да, вот на этих кантонских ярмарках, про которые кричат все на ютубе, выдает огромную массу каких-то новых продуктов, и, ну, условно там, сегодня хайп — это спиннеры, завтра хайп — это поппеты, и все они оттуда, и все это оттуда появляется и привозится, и, конечно, если ты хочешь быть в струе, то так или иначе, тебе нужно следить за Китаем, yeah, за китайским смотреть рынком. В сторону Китая, чтобы предугадать спрос, да, 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 который да, будет и, у нас. И, и пытаться это все привести, потому что если покупать это все здесь, то будет очень-очень высокая наценка в три вот как Лиза сказала, по тканям. Вы там в Москве поедете закупать ткань у индусов, которые закупают у китайцев через,
2: <laughs> через агентов. Ну вот, например, я сейчас запускала бренд украшений. У меня свое производство, и мне нужно было найти фурнитуру, из которой, в общем-то, эти украшения. Фурнитура бывает разная, бывает итальянская, дорогая, крутая, бывает индийская или там афганская, бывает китайская, и это все абсолютно разные, там стили разные, ну, в общем, разное качество, разная цена, естественно. Мне, например, в голову первое, что пришло, я знаю гостиницу Севастополя, где сидят индусы с афганцами и продают индийскую Камни, фурнитуры, наверняка вы слышали, когда им тебя. Я там даже в детстве
0: была, я помню это достаточно пугающее место. (свят) Да,
2: но ну, сейчас там достаточно прилично. Вот, у меня просто есть подруги, которые очень любят натуральные камни. Я ездила туда несколько раз покупать для них подарки. Вот. И я подумала поехать туда. И вот вы знаете, я приезжаю, а там все, все 99.9% товара это Китай.
0: При этом это индусы продают. Это, это на самом деле очень забавно. Продают все, индусы глядят. и
2: пакистанцы, которые абсолютно без вообще, они даже глазом не моргают, говоря, что это Индия, это индийское. А я говорю, ну как бы и, и это бесполезно с ними спорить и все такое. Вот. И что я сделала? Я просто вживую посмотрела на все эти, да, там, ну, стили фурнитуры, да, там типы фурнитуры, изучила, потрогала ручками, пофоткала, и благодаря моим старым связям нашла агента в Китае, который мне что-то примерно такое и нашел. Вот. Так как я закупала небольшую партию, так как я закупала пробную партию, не на, не на, не на космические деньги, мне агент все нашел, в общем-то, все нормально отправил. Но если это была бы большая партия, я бы очень сильно задумывалась, нужно ли с этим человеком сотрудничать, потому что он мне отправлял обычной почтой, а не карго никаким, потому что там была достаточно маленькая коробочка, Ну, очень компактная. Это это, это
1: странно вообще, что агент отправил почтой. Ну, я я очень сильно его выпрашивала,
2: потому что у меня сроки подгорали, мне нужно было это все достаточно быстро получить. вот. И я скажу, что да, без знания китайского я как-то разобралась, но... В дальнейшем я не буду так больше действовать. Мне страшно, просто будет страшно. Но ну, большими деньгами рисковать – это прям очень
1: стрёмно. Так давайте как раз-таки перейдем к тому, как реально закупать в Китае, в чем преимущества, в чем недостатки какие подводные камни вообще могут быть.
2: Давайте прям четенько сейчас так прям плюсы-минусы. Какие есть плюшки с этого?
1: Давайте, первый плюс, это, конечно же, огромное разнообразие ассортимента. Если ты поставщик Wildberries, как правило, еще 10 поставщиков с таким же товаром, который продается на том же самом садоводе, ты можешь реально отстроиться от конкурентов именно разнообразием своего ассортимента и привести то, чего нет у других поставщиков.
0: Если говорить уже про готовый товар, то очевидный плюс — это разный формат качества. То есть объективно ты со своими исходными данными можешь прийти там на условный продукт сережки и купить их по пяти разным ценам, в пяти разных качествах. Если ты хочешь работать на массу, у тебя там есть очень низкие цены. Если ты хочешь работать на middle сегмент, у тебя есть средние цены. Если ты хочешь работать на люкс,
1: ты найдешь там и люкс, и драгоценные металлы, и все, что тебе нужно. И кстати, это миф, что в Китае нет хорошего в качества. В Китае качество шикарнейшее, просто оно по соответствующей цене. А, еще, еще один плюс, несомненный: а,
2: то, что ки- ну, Китай действительно впереди планеты всей, то, что а, через месяц будет пользоваться у нас спросом в России. Пару месяцев назад уже было
1: произведено на фабриках Китая. Кстати, как как работают агенты и как они вообще продвигают, точнее, как появляется вот этот хайповый товар на рынке в России? Агенты, которые живут в Китае, они видят, что появляется какая-то хайповая штука. Она появляется задолго до того, как это становится мейнстримом в России. И они предлагают своим постоянным клиентам, либо людям, которые приходят к ним с запросом, дайте мне какой-нибудь товар такой необычный, который будет хайповать. И как раз-таки ребята, живя в Китае, видят тенденции, они сразу говорят русским людям, так, вам нужен вот этот товар, и они завозят этот товар, и в итоге он становится хайповым.
0: Еще один очень важный плюс, что если вы производитель и, например, вы хотите создать какой-то продукт, который, к сожалению, производственные там, мощности и ресурсы в вашей стране не могут обеспечить, вы 100% можете произвести этот товар в Китае. На нашем банальном там, примере сумок, например, мы закупали какие-то сумки, и они у нас стали топом продаж. В Китае эта коллекция уже закончилась, но мы идем к ним его производить, потому что у них есть все составляющие, потому что они производят эти составляющие. условно у них есть вся фурнитура для сумок, у них есть все вот эти каркасы, у них есть вся ткань, Это которая нужна, вся эко-кожа или кожа, все все детали, там буквально реально до пакетов, до навесных этикеток, до чего угодно. И в принципе, если вы производитель и вы хотите произвести какой-то товар, но не можете его произвести в своей стране, вы сто процентов произведете его там. И
1: если вы даже производите товар в России вы можете конкурентно отстроить вы можете отстроиться от своего конкурента тем что вы будете закупать в китае а, те составляющие которых нет в россии и таким образом ваш товар сразу будет выделяться на фоне конкурентов ну и конечно же это цена китай дает реально хорошие цены и хорошую себестоимость товара и от этого как раз маржинальность вашего продукта будет очень высокая.
0: И последний плюс, про который я хочу сказать, это, наверное, такой человеческий, человеческий фактор, который на самом деле мне очень нравится в китайцах. Мы много говорили о том, что они другие, да, у них другая ментальность. Сегодня в этом выпуске, но в Китае можно найти действительно очень дружественных хороших партнеров, которые готовы реально выложиться для тебя. То есть они очень трудолюбивые, они просто работают, да, они, они делают все очень сжатые. Сроки, да, есть свои минусы, о которых мы обязательно поговорим дальше в этом выпуске, но правда, китайцы очень хорошие партнеры, с ними очень иногда приятно работать, потому что они со своими недостатками, но они всегда расположены к тому, чтобы сделать тебя приятным, это правда.
1: Давайте перейдем к самому сладкому, поговорим о недостатках Китая и как их избежать. Можно
2: я? Я, я не эксперт Давай. по работе с Китаем, но я, очевидно, вижу один минус, минус, который меня в них бесит, и я на них обижена. Китайцы не говорят по-английски. Какого хрена они Я не говорят Я тебе расскажу английский. сейчас. Потому
0: что вот эти вот экспаты, которые туда приезжают, э, наши русские ребята, про которых сказала Нади, они прикидываются в Китае англоговорящими бритосами, австралийцами э, или американцами и идут детям китайским преподавать английский язык. Сами его толком как не какие знают.
2: хитрюшки, офигеть! И
0: да, зарабатывают очень хорошие деньги. Зарабатывают мега большие деньги. Ну, то есть там учитель английского месяц может спокойно зарабатывать по 300 тысяч рублей в месяц, при этом в полном work-life balance, потому что у него там еще будет свободное время и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, ну, если это вот на на такой основе, на частной основе выступает в таком формате, то, конечно, они не знают английский язык. Плюс ко всему, э если бы они все знали английский язык, э нам было бы страшно жить. Они бы точно
1: захватили мир здесь и сейчас. Окей. А второй минус – это качество, качество товара, и тут я говорю в принципе не о производственном да, качестве, а о том, что если ты закупаешь товар, очень большая вероятность, что придет очень много брака, с этим, сталкиваются, мног... это. Да, с этим сталкиваются постоянно многие, и как вы можете это избежать? Вам нужен обязательно контроль качества в Китае, чтобы русский человек, который как раз-таки проводит вас да, через все закупки, чтобы он проверил каждую единицу на соответствие брака, ой, на наличие брака.
2: Это, наверное, дорогостоящая услуга, нет?
1: Дорогостоящая. Это
2: дорогостоящая услуга, но на первых порах, особенно если это ваша первая закупка, сделайте это,
0: потратите на это свои деньги, но в дальнейшем вы избежите э, этих сложных ситуаций, потому что есть действительно группы товаров, и группы товаров в определенном ценовом сегменте, которые просто реально могут быть в нашем там русском или в европейском понимании на 80% состоящие из брака. Вы просто вовремя откажетесь от этого продукта и не выбросите все свои деньги, потому что если товар сюда приехал, вы его отсюда уже никуда не вернете. Если на территории Китая он у вас приехал бракованный, ваш человек это проверил. Его еще можно развернуть? Его можно развернуть без проблем совершенно, они вам сделают возврат средств без всяких вообще там uh-huh разговор, да, или обмен. Но чаще всего, если 80% брака придет, вам вернется 80% брака. Ну, то есть чудес не бывает. И главное, друзья, в проверке качества вы никогда не доверяйте это китайцам, потому что китайцы это будут проверять по своим стандартам. стандартам да, для них очень часто они
2: у них А для них. (смех) Чуть-чуть кривенько, ну и ладно, носить-то
0: можно. (смех) Ну, как мы рассказывали историю про чемодан. Красный гораздо красивее черного. У них то же самое
1: в браке. Но опять-таки, почему приходит 80% брака? Потому что для них это не брак. Это просто, ну. Ну, брак — это если все развалилось, и если там сумка вся поцарапана,
0: это не брак, но это же, как они говорят, хай-хай, ну, типа, ну, Сойдет
1: да. это И, и так сойдет. Да, Помните, да, как это да, в этом да, фильме и, Ребят, лайфхак для вас. Если вы делаете закупку, да, на первых порах, это будет очень дорогостоящая история, но если это будет на постоянной основе, вы просто посадите какого-то русского человека на фиксированную плату... Ну, нет, не на фиксированную, конечно же, у нас контроль качества сидит на сдельной, платит труда. На сдельной, но,
2: но, 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 но прием- на
1: прием конечно потому что он ежемесячно п- получает от вас э, доход до да, да. да, ну, доход И
0: еще один минус, про который стоит упомянуть, это вот про производство. Я заговорила о том, что если вы не можете произвести в своей стране, произведите это в Китае без всяких проблем, но есть одна проблема, это объем. Вот о чем мы говорили, что если вы услышите о том, что мы начали производить одежду в Китае, именно шить ее в Китае, то вы точно в этот момент должны поставить себе галочку, девчонки стали очень большими, потому что, например, если брать нишу одежды, то они не сошьют вам никогда в жизни уникальный артикул в меньшем количестве, чем тысяча единиц. И иногда это тысяча единиц на один цвет. Ахренеть. И это, ну, как бы, действительно, очень большой объем, поэтому это могут себе позволить далеко не все компании, далеко
1: не каждый бизнес ä,
0: может выходить на такие инвестиции.
1: И если вы все-таки производите, обязательно должен быть образец и обязательно должен быть человек-контроль качества, который по вашему образцу будет проверять каждую единицу изделия. Расскажу историю, которая случилась со мной в Китае. Я когда жила в Китае на протяжении полугода, мне поступило предложение. Мне написали русские знакомые и предложили подработать. И они предложили съездить на производство и проверить, Помните, есть фирма собачий корм? да, собачий корм, и они тогда производили кастомизированные жилетки э, со своим логотипом. И мне как раз предложили поехать на фабрику и проверить, э, партию, товара. проверить да, партию товара. Ну как бы при любой другой ситуации я бы сказала, простите, я не после четырех лет образования в школе экономики я не поеду это делать. Но мы тогда как раз настраивали стаи, производственный процесс. И, и мне было сухо. как раз Спортивно первое, произ... интерес, первое было... производство, да, и мне нужно было поехать и посмотреть, как это все выглядит в Китае. Я должна была воочию посмотреть на весь вот этот вот процесс от А до Я. Я приехала на производство, ну как производство, это такое <laughs> маленькая фабрика где-то во дворе, <laughs> закуточка в Китае. А, um, вот это да, как все
0: представляют себе производство в Китае, это огромные кинг- да. Да-да-да, на самом деле это чаще всего просто маленькие-маленькие комнатушки, в которых куча китайцев сосредоточены, они все там друг на друге сидят и вот это вот э, мега какая-нибудь фабрика это как, лучше не видеть какой-нибудь супер мега экспортер
1: да и как я помню тогда сидело где-то 10-12 швей и они отшивали по моему 10 тысяч вот этих вот э, вот этих жилеток да где
0: где они столько людей
1: что вы думаете Um, у, у, пред, uh, у компании Pedigree был представитель uh, в Китае, русский чувак, их агент, который занимался проверкой контроля качества и приемкой всего всей партии с производством. Uh, что сделал этот чувак? Ему платили просто шикарнейшие деньги. Он не называл суммы, но, как я поняла, это, было просто, это были какие-то мега мегапрайсы. Что он сделал? Он нашел трех русских ребят, которым нужна подработка. Он
2: раскидал задачи по ним?
1: Он раскидал задачи по ним. В итоге три ч- человека, я в том числе, но ну, я стояла, проверяла, мне нужно было это. Стояли мы втроем, проверяли эти жилетки. а Он, он стоял... курил бамбук. Практически он стоит. Он заплатил каждому по 200 юаней. На тот момент это было где-то. 3 тысячи рублей. 3, да, где-то 3000 рублей, даже, наверное, две с половиной на тот момент. Итого он потратил 7000 рублей от своего заработка. Вы представляете, сколько ему заплатили за это, что он мог позволить 7000 рублей заплатить просто за один день проверки, а нужно было приезжать три дня. Офигеть. Вот, и как бы он это все делегировал, молодец. Предприниматель. Считаю, предпри... Вообще предприниматель. И отсюда вытекает
0: еще один минус, да, о котором мы уже проговорили достаточно много. Это минус работы с агентами, минус... Ушлыми того, ребятами. Да, минус того, что все пытаются вас нагреть и на вас нажиться. Как этого избежать? Друзья, изучайте цены. То есть если вы делаете отправку из Китая, напишите 20 разным компаниям и запросите у них стоимость отправки. Вот я, например, сейчас прямо вот с этим сталкиваюсь, закупаю мебель для ремонта в своей квартире, и мне пришлось сейчас реально писать кучу разных э, организаций, потому что даже те, с которыми мы работаем, они нам выкатили такую а прайс, что ну, у меня ну, как, как бы дебет с кредитом не сходится. Без и я, накрутки. Да, и я вот сейчас э, нахожусь в некотором стрессе, потому что мне нужно найти более дешевый способ, при этом так, чтобы моя, э, мои коробки не доехали разбитыми, уничтоженными, и моя мебель приехала в ценности и сохранности. Поэтому, друзья, для того, чтобы действительно э, Действительно, не попасть на какие-то стоимости, на какие-то супер нагревы со стороны агентов, изучите цены, и когда вы начинаете работать с агентом, вы должны заходить к нему с повесткой, что «я знаю все». Я знаю все цены, и ты меня не обманешь. И если человек понимает, что как бы, это так, он либо сразу сольется и не будет с вами работать, потому что поймет, что здесь как бы наживы не будет, либо, если это адекватный человек, и он работает в чистую, да, по правде, и называет действительные цены, он говорит, что вот здесь я буду зарабатывать, да, например, там, на проценте от стоимости продукта, или, например, вот, я да, заработаю на доставке, или я заработаю на обмене валюты да, то тогда вот с этим человеком можно будет выстраивать действительно нормальные, адекватные, длительные партнерские отношения. Как правило, можно еще поискать какие-то крупные компании, которые занимаются либо закупками, либо занимаются отправками. У них очень много белой части, и они более структурированы, у них есть, возможно, даже офисы в Москве какие-то, или в Санкт-Петербурге, или где-то во Владивостоке, и они более системные, они более отлаженные, они работают с более крупными компаниями, и вот с ними у вас стрессы, конечно. С ними
2: надо партию побольше заказывать, они, не всегда наверное, берут подороже, не, всег- не
0: всегда, честно говоря, они иногда берут подороже, но зато это минимизирует действительно риски, и ваш... Вот это очень хороший совет. Да, ваше понимание вообще вот работы, как вы работаете в России, когда у вас там есть договор, есть обязательства, есть какие-то отношения деловые, а, в этом случае это будет. Если вы будете работать с какими-то супер-мега местечковыми ребятами, там вот действительно из Благовещенска, там, или из Иркутска, которые только что приехали по после школы пытаются там дорваться до всех денег, то, ну, вы должны понимать, во что это выльется.
1: Ну, и опять-таки, человеческий фактор никто не отменял. Мы, благо, за эти годы нашли реально классных людей, с которыми мы работаем в Китае, и у нас очень-очень шикарная девочка «Контроль качества». Вот она... Я когда ей выплачиваю зарплату, <зарплату> ее здель- прям каждую копеечку, труда. да, Ну, я, я перепроверяю, иногда я ошибаюсь, она сама мне пишет, На, ты тут ошиблась, я вот, ну, как бы сделала там меньше или сделала больше. Ну, то есть человек действительно честный. И это же все равно при общении, особенно когда ты на постоянке работаешь, это все чувствуется. Н- не все люди в Китае русские, в плохие, конечно же, нет. Просто ну, нужно, иск- нужно искать, да. Ну, это так же, как и сотрудника найти хорошего. И еще, наверное,
0: последний минус, о котором мы вам просто обязаны сказать, друзья, это китайский стиль жизни и их календарь жизни, который мега отличается от нашего. Друзья, если вы когда-нибудь думали о том кто вы по гороскопу <смех>, то вы в курсе что гороскоп это как бы китайский лунный календарь и у китайцев есть свой китайский новый год они не празднуют практически новый год по григорианскому календарю зато они празднуют китайский новый год который происходит иногда в конце января иногда в середине января иногда в середине февраля ну в общем он там каждый год он смещается как и лунные календари и он может происходить в разные месяцы. И самый прикол в том, что в этот момент вся, вообще весь Китай, он замирает. Вся индустрия
2: вот, производства. Да, вот
0: когда мы жили с нади в китаем мы это видели прям вот по-настоящему как-то выглядит, вот условно там с первых чисел января Китай вымирает, то есть крупные города, они просто превращаются в какие-то такие города-призраки, потому что все китайцы на китайский Новый год едут в свои родные провинции, и просто все вот эти производящие провинции, которые находятся на берегу, на, самом восто- на самой восточной части Китая, это вот сам самые такие э, места, где самые активное производства происходят, все эти люди уезжают, и просто города превращаются в тишь, все производства останавливаются, и это происходит на протяжении полутора месяцев. Более того, таможня и границы тоже закрываются и на китайский Новый год. И производство, и
2: отправка, и пересылка. Все
0: встаёт, все встаёт. Поэтому вот, например, сейчас, когда да, мы достигли уже какого-то уровня автоматизации системности бизнеса, когда мы можем инвестировать деньги, вот сейчас э, мы обсуждаем это вот постоянно и на менторстве, кто у нас работает с Китаем, и сами друг с другом обсуждаем, когда планируем бюджеты, что... В середине ноября будет последний день, когда мы что-то сможем вывести из Китая, привести это до Нового года, потому что начинается дикий стак, начинаются очень жесткие пробки на границе, и все товары, которые выезжают в конце ноября из Китая, они приезжают в Россию уже только в середине января, а дальше все товары, которые выезжают из Китая позже первых чисел февраля, не придут вам до конца марта. То есть вот этот вот. Зимний... В этот момент
2: глаз дернулся.
0: Потому что это реально нужно знать, потому что очень многие люди это не учитывают, и в итоге они остаются без товара. И остаются без товара на очень долгий промежуток времени. А в России, да, в Европе, да и в Китае, везде, во всем мире, ноябрь, декабрь это самое. Да, это самые жесткие месяца, когда происходят там у многих выручки, там, X10, да, этих среднегодовых там выручек каких-то. Поэтому, друзья, всегда учитывайте вот этот временной фактор. Еще вам очень рекомендую погуглить праздники Китая, потому что у них в октябре еще день основания КНР, и там тоже неделя у них праздников, и никто не работает. В общем, имейте это в виду и знаете что вот есть условный блок там середина ноября, когда вы уже ничего не получаете, до Нового года. И дальше есть блок,
1: это конец января, когда вы ничего не получите до конца марта. Друзья, вы чувствуете, даже при работе с Китаем вам нужно работать по дедлайнам, вам нужно работать... Стру- стратегию стра- простраивать. Стратегию простраивать, работать структурно. В общем, друзья, в бизнесе без всех этих факторов ну просто никуда. Друзья, в общем... Добро пожаловать
0: в мир Китая, как говорят Хуаньинго Алинджунго. Это как переводится? Добро пожаловать в Китай. Всем прекрасной торговли, желаю действительно классных партнеров в Китае, классных продуктов из Китая. Не бойтесь, действуйте. Теперь у вас есть действительно лайфхаки, есть внутренний мысленный чек-лист, по которому вы пойдете, и закупка в Китае у вас будет без стресса и без каких-то дополнительных сложностей и эксцессов. Тут
1: стоит добавить, а теперь рекламная пауза. Если у вас возникли вопросы, пишите нам в директ и задавайте вопросы. Консультация стоит 100 тысяч.
2: И вы заработаете миллион за
1: пять минут. Всем пока. Да, пока-пока, зайден. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках. Подписывайтесь на наши социальные
0: сети. Для нас очень важно получить обратную связь. Пишите отзывы, задавайте вопросы, предлагайте темы для выпусков. Мы обязательно прислушаемся к вашим пожеланиям и замечаниям.